0: 200 cm. Podcasts in, aus und für seltsame Hallo Zeiten. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu meinem 41. Podcastbeitrag zur Kultur, Geschichte des Weins und der Pfalz. Mein heutiges Podcastziel führt uns auf die Deutsche Weinstraße. Die Deutsche Weinstraße ist einer der ältesten touristischen Straßen Deutschlands. Sie verläuft parallel zu den Bundesstraßen B38 und B271 durch die Pfalz immer entlang dem Hartrand. Seit 1935 durchzieht die Deutsche Weinstraße auf 85 Kilometer das Weinanbaugebiet der damaligen Rheinpfalz, die heute nur noch Pfalz heißt, und ist damit die älteste der Weinstraßen in Deutschland. Die Pfalz ist nach Rheinhessen mittlerweile das zweitgrößte Weinanbaugebiet Deutschlands. Entlang der Deutschen Weinstraße wachsen 100 Millionen Rebstöcke in 144 Weinbaugemeinden mit einer Rebfläche von 23.500 Hektar. Begrenzt wird die Deutsche Weinstraße von zwei Toren im Süden, seit 1936 in Schweigen, Rechtenbach, an der französischen Grenze, dort beginnt die Weinstraße am Haus der Deutschen Weinstraße. Im Norden steht in Bockenheim aber erst seit 1995 das zweite Weintor. Man kann sagen am Rande zu Rheinhessen, dem größten Weinanbaugebiet Deutschlands mit über 26.600 Hektar Rebfläche. Zu der Geschichte der deutschen Weinstraße und der Pfalz gehört leider auch die Zeit des Nationalsozialismus. Wie es dazu kam, nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Wirtschaft in den deutschen Weinanbaugebieten zwischen 1918 und 1930 von den französischen Besatzungsbehörden kontrolliert. Frankreich schränkte den Handel in das freie Reichsgebiet wegen der wirtschaftlichen Hemmnisse des Versailler Vertrags ein. Zudem hatten die deutschen Weine in Frankreich einen äußerst geringen Bekanntheitsgrad. Nach einem in der Pfalz um das zweieinhalbfache über dem Durchschnitt liegenden Weinende 1934 kam es in der Region zu einem dramatischen Preisverfall, der viele Winzerbetriebe in materielle Bedrängnis brachte. Außerdem waren die, waren die Winzer damals noch nicht selbst vermarkten und abhängig von den Weinhändlern. Die Weinhändler waren meist jüdische Kaufleute, die von der Nazi-Administration verdrängt wurden. Dadurch kamen viele Winzer in Absatzschwierigkeiten. Mit der Einrichtung der Deutschen Weinstraße 1935 gelang es dem nationalsozialistischen Machthabern unter der Führung des Gauleiters Bürgel innerhalb von kurzer Zeit Fremdenverkehr und Weinabsatz zu steigern. Der Begriff Deutsche Weinstraße der anderen deutschen Weinregionen zurücksetzte, wurde bei NS-Gauler der Bürgel von den Nazi-Machthabern Sie nutzten die Weinstraße für ihre üble Propaganda. Mit dem Namen Deutsche Weinstraße wurde derjenige Straßenzug versehen, der die meisten Weinbaugebiete entlang der Hart miteinander verband, wobei sämtliche Ortsdurchfahrten auf dieser Route in Weinstraße umbenannt wurden. Die an der neuen deutschen Weinstraße gelegenen Ortschaften konnten von nun an den Zusatz an der Weinstraße führen. Wieso kam es zu dem Erfolg der Nazis? Die Einführung von Weinbaupatenschaften durch die Reichsnährstände mit anderen Städten und Gemeinden, die zur Abnahme einer bestimmten Menge an pfälzischen Wein verpflichtet wurden. Zu einer weiteren Entlastung der Pfälzer Winzer führte dann auch noch Urlaubsfaden, die durch die Nazireiseveranstalter Kraft durch Freude organisiert wurden. Die Idee von Bürgler und den Nazis war es, Hotelanlagen beginnen in Leinsweiler, von Kraft durch Freude entlang der Deutschen Weinstraße entstehen zu lassen. Ähnlich wie die Anlage auf Prora auf Rügen. Gauleiter Bürkle eröffnete am 19. Oktober 1935 in Bad Dürkheim die Deutsche Weinstraße mit einem Festakt. Seine Rede trug den schrecklichen Titel »Kampf und Volk – Wein und Wahrheit«. Das hat Bürkle wohl bei den Römern abgeschrieben. Denn in Vino Veritas, die Römer hatten die Wahrheit im Wein schon viel früher erkannt. Da die beiden Weintore zur Eröffnung 1935 noch nicht fertiggestellt waren, diente als Professorium eine hölzerne Torattrappe in Schweigen und eine Torattrappe aus Pappmaché in Grünstadt. 1936 erfolgte dann, wie bereits erwähnt, der Bau eines steinernes Weintors in Schweigen anstelle des hölzernen Professoriums. Im Januar 1937 gab es den Aufruf, an jedem Haus eine Rebe zu pflanzen, zum Schmücken der Deutschen Weinstraße, mit passenden Traubensorten, welche die Bürgermeister – für ihre Orte bei der Obsten-Weinbauschule Neustadt an der Weinstraße, dem heutigen DLR, bestellen mussten. An dieser Stelle möchte ich mit diesem auch für die Fall zur braunen, dunkle und verhängnisvollen Zeit des Nationalsozialismus abschließen. Da diese Zeit aber zur Geschichte der Weinstraße gehört, möchte ich sie wohl oder übel erwähnt haben. Die vermeintliche Idee der Weinstraße entstand eigentlich viel früher. Nicht von Bürgle, sondern deutlich früher, die ersten Vorschläge für den Begriff Weinstraße waren von Weingutbesitzer Friedrich von Bassermann-Jordan und seinem engen Freund, dem Verleger Daniel Meininger in dessen Zeitschrift die Pfalz am Rhein am 15. Mai 1932 gekommen und veröffentlicht worden. Bassermann Jordan brachte bereits in den 1920er Jahren die Strecke zwischen Neustadt an der, Weitsch an, an der Hart und Herxheim am Berg als Pfälzer Weinstraße ins Gespräch. Passend zur Deutschen Weinstraße und seinen beiden Weintoren, heute mal ein Wein aus dem Weingut des Ideengebers Friedrich Bassermann-Jordan aus Deidesheim. Ein S-Sprung Rotwein trocken -Cuvée. Der Name S-Sprung steht für Seidensprung. Der Name wurde gewählt, um die Besonderheit des Rotweinanbaus im Betrieb Bassermann Jordan zu verdeutlichen. Schließlich wurde in der Vergangenheit nur Weißweine ausgebaut. Seit 2015 der Esssprung ein fester Bestandteil der Weinlisten geworden ist, besteht der Esssprung vor allem aus Melot, Cabernet Sauvignon und Spätburgunde. Die Kombination des Spätburgundes mit den beiden Hauptrebsorten des Bordeaux macht diesen Cuvée zu einem spannenden und komplexen Wein mit eleganter Frucht und kräftigem Körper. Handgelesene Trauben, streng selektiert, werden entrappt und auf der Maische vergoren. Nach der Gärung und einigen Tagen Mazeration – was das ist, komme ich gleich noch drauf, wird die Maiche abgepresst und die Grundweine in, Hölz, in Holzfässern verlegt. Während der Lagerung im Holzfass auf der Hefe wird die Batonnage durchgeführt. Batonnage bedeutet, dass die Hefe aufgerührt wird. In Bezug auf die Önologie findet die Mazeration während der Meichevergärung Anwendung. Bei der Meichevergärung von den roten Rebsorten, wird der Zucker der Beeren im Alkohol umgewandelt. Dabei wird die Maische, die aus Most Traubenschalen und Kernen besteht, mehrere Tage stehen gelassen. Während dieses Prozess werden zunächst die Farbstoffe der Beerenschale gelöst, so dass der Most die kräftige rote Farbe des späteren Weins annimmt. Schon hier kann man von der ersten Mazeration der Maische gesprochen werden. Ich hoffe, ich konnte diesen Begriff gut vermitteln. Insgesamt verblieben die Grundweine für das QWS Sprung 20 Monate in gebrauchten Barrique und Halbstückfässern. Kurz vor der Füllung im Sommer 2019 wurde der Wein kuvettiert und filetriert. In der Nase etwas Lakritz und dunkle rote Beerenfrucht. Am Gaumen fest mit guter Struktur, aber nicht schwer oder breit. Passt wunderbar zu Schmorgerichten Wild, Eintopf, aber auch zu Schokolade und Hartkäse. Nun zur Analyse des Seitensprungs. 13,5% Alkohol, 6,2 Gramm Säure und 0,6 Gramm Restsüße. Ein leckerer rotwein -Cuvée von einem Spitzenwinzer von der Deutschen Weinstraße aus Deidesheim. Ich hoffe, mein Podcast hat euch heute wieder gefallen. Zum Wohle die Pfalz, euer Michael Bon.